0: La idea de este video es explicar el Salmo 22. Lo vamos a hacer a través de leer el original en hebreo, cada palabra, y dar una traducción simple, sencilla, yo no soy un poeta, de cada una de las palabras en el contexto general del Salmo. Ahora bien, nuestros sabios discuten exactamente de qué está hablando este Salmo. Hay quienes dicen en el Talmud que esto se refiere a Esther malca la reina Esther, cuando ella fue tomada por Ajashbeirosh, el rey asuero en la historia de Purim, etc. Esta es una explicación que dan nuestros sabios, pero no explican todos los detalles del Salmo. Otra explicación del Salmo es que está hablando sobre David, el rey David. Pero la tercera explicación que es la que vamos a tomar y ampliar a lo largo de todo el Salmo, produciendo las palabras, explicando las conexiones, etc., es sobre el pueblo judío. El Salmo está compuesto como el pueblo judío hablándole a Dios y pidiéndole que lo saque del exilio, del Golos en Babel, del exilio en Babilonia. Está compuesto en sí por el rey David, pero el rey David vivió muchos años antes del exilio en Babilonia y está escrito en forma de nebúa, de profecía de lo que va a ocurrir en la época en que el pueblo judío esté en el exilio en Babilonia. Vamos a comenzar en, lo original en el original hebreo. La menacea es una palabra que no tiene una traducción exacta. A los que cantan, el coro, que cantan las canciones y cánticos, etc., se los llama menatshim. Menazchim viene de la palabra Nitzuach, Netzach, significa victoria. Porque aquellos que cantan, como que cada uno canta más fuerte para ser victorioso por sobre el otro. Hay muchísimos salmos que empiezan con esta palabra, la Lamanatzea, que se refiere para el director del coro, o para el coro, etc. a la a Yajar, sobre él, a Yajar. Hay quienes dicen, entre los comentaristas, que se refiere a un instrumento. Pero, de vuelta el enfoque que nosotros vamos a tomar es que se refiere a Yeles Ayájar es el pueblo judío propiamente dicho. Y la razón por la cual se llama Yeles Ayájar, estaban en Golo, estaban en, Babilón, en Babel, en Babilonia, y así como el concepto de una Yeles, Ayala, es una sierva, la hembra del siervo. Es de Yeles Ayájar, este es el pueblo judío llamado como una sierva, un tzvi, una tzivia, que es toda la misma idea, siervo, sierva, etc., y Shahar repre representa la mañana, el brillo, la belleza, etc. Entonces, para, la, para la, el director del coro, una canción sobre el pueblo judío, que es llamado a Shahar, una canción para David. Traducción literal sencilla. Mi Dios, mi Dios, Keili. Keil viene de la palabra Keil también significa fuerza. Es Eile y Oretz, los poderosos de la tierra. Entonces le estamos pidiendo a Dios, nuestra fuerza, tú eres Dios, nuestra fuerza, nuestro poder, etc. ¿Por qué me has dejado? Kaylee, Kaylee, mi señor, mi señor, mi fuerza. ¿Por qué me abandonaste y está lejos mi salvación? Estas son, este es mi clamor. ¿Por qué? O sea, el clamor de David Amélez, del rey David, o de la, del, del pueblo judío, Knesset y Israel, se lo conoce como la reunión del pueblo judío, espiritualmente hablando. ¿Por qué me abandonaste? Estamos de vuelta. El contexto es... El cántico del rey David en favor, digamos, del pueblo judío en exilio en Babilonia. Sufriendo el exilio en Babilonia. ¿Por qué me abandonaste? Y estoy, está lejos. Mi Yeshua, mi salvación. Mi Dios, mi Señor. Voy a llamar durante el día y no tengo respuestas. Y a la noche no voy a quedarme en silencio. Voy a continuar llamando y pidiendo la ayuda de Dios. Y tú, Dios eres santo y estás sentado, sos eterno, las alabanzas del pueblo judío te llegan hasta ti y generación tras generación, cuando el rey David pedía por sus, en, contra sus enemigos en las guerras o incluso antes Shmuel Anobi, cualquier otro de los profetas, eran respondidos, se les respondía. Entonces le preguntamos por así decir a Dios, ¿por qué me abandonaste? En el versículo anterior y en el próximo versículo, si sos eterno y sos santo, entonces respóndeme, contestame, necesito de tu ayuda. En ti confiaron nuestros antepasados, nuestros padres. Confiaron en ti y fueron salvados. A ti gritaron, clamaron y fueron salvados. En ti confiaron, no se avergonzaron. Y yo soy como un gusano, no soy como una persona. De vuelta, el contexto es o el Rey David o este es el enfoque que estamos tomando, el pueblo judío como una sola persona, clamando a Dios, soy como un nada, soy como un gusano, soy como una persona vergonzosa, una persona, un pueblo, perdón, am es pueblo, un pueblo totalmente despreciado, todos aquellos que me ven, se ríen de mí, se mofan de mí, abren la boca, sacuden sus cabezas, o sea, se están burlando de mí, Goil bon viene la palabra glal, que es girar, como que gire sobre Dios, uno debe hacer girar sobre Dios su confianza, o sea, confiar en Dios, y él lo va a salvar, y lo va a salvar porque desea a él. Aquí hay dos explicaciones, o que la persona, el pueblo judío, desea a Dios, y por eso nos vinculamos con él y él nos va a salvar, o que Dios desea a la persona, Dios desea a la persona y por eso la va a salvar. Versículo 10. Porque tú me echaste, me sacaste del vientre, me hiciste confiar en los senos de mi madre, me diste, me nutriste desde que soy pequeño. 11. En ti eché, o tú me echaste, mejor dicho, del. Vientre, mismo concepto que antes, simplemente poético, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poder. 12. altir mi meni, kitsara en oiser no te alejes de mí, porque el sufrimiento está muy cercano a mí y no hay nadie que me ayude. 13. Sevavuni parim rabim, kitruni me rodean muchas vacas, parim muchas vacas. Los poderosos del Bayan, las vacas grandes del, del Bayan, etc. Bayan es una sección cerca de la tierra de Israel, en la tierra de Israel misma. Kitruni, me rodean como una corona, rodea a la cabeza. Están todos rodeándome. Los comentaristas explican que esta idea de las vacas, que son las vacas que me rodean, se refiere a Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar es el rey de Babilonia, que en la práctica conquista la tierra de Israel y saca al pueblo judío al exilio. Entonces aquí estamos haciendo referencia a que de Buhanezra es como una vaca que está rodeándome al pueblo judío y está haciéndolo sufrir. 14. Potsu abrieron sus bocas contra mí como un león que está con sus garras y está rugiendo. Aquí ya aparece la primera referencia, un león, que vamos a ver más adelante, en unos minutos. El punto es que Nebuchadnezzar está como el, el, el rey de Babilonia, está como rodeando al pueblo judío y está haciendo sufrir al pueblo judío, rugiendo contra el pueblo judío, están muy temerosos en Babel, en Babilonia, en donde están en exilio. Y tan terrible es el temor del pueblo judío en donde se encontraban y tanto los sufrimientos. Seguimos en 15, como agua soy vertido. Y se separaron todos mis huesos y mi corazón se derrite como la, la cera dentro, en el interior de mis intestinos. Se seca como la arcilla mi fuerza y mi lengua se pega a mi paladar y soy como la muerte, polvo, donde soy colocado tras la muerte en el polvo directamente. 17 Porque me rodean los perros, una congregación de malvados, me, me rodean como un león, mis manos y mis pies. Este versículo es uno de los más complejos, en realidad la traducción es muy sencilla, como la acabo de traducir, pero más complejo porque es tomado, muy mal interpretado por otros otros grupos de gente etcétera entonces voy a explicar varios detalles al respecto de este versículo punto número uno vamos al comentario del radak el radak dice muy sencillo muy interesante muy sencillo me rodean en Babel, en babilonia estoy rodeado como los perros rodean y uno no tiene lugar en donde escaparse por eso dice el ejemplo como un león mis manos y mis pies porque rodean, como hace el león, el león rodea con su cola en el bosque a todos los animales que quiere cap capturar y los animales lo ven y se ven rodeados, digamos, por el león y por lo tanto no pueden salir y tienen tanto miedo que toman sus manos y sus pies y se quedan, digamos, acurrucados en donde están y ahí el león los puede tomar y los puede agarrar con sus garras. De la misma manera nosotros nos sentimos en Babel, en Babilonia, rodeados por el pueblo de Nebuchadnezzar, no podemos salir de ahí, es como un león que está listo para tomarnos en sus garras. Este es el comentario del Radak, el Metsudas Dovid, que es otro de los comentarios clásicos del Tanaj, de la Biblia, dice, Ka'ari, ¿qué significa que me rodean como un león? y Me quiebran mis manos y mis piernas, de la misma manera que el león quiebra, y con, con sus garras, etcétera las manos, las piernas, y con su boca, destruye todo lo que capturó, Ahora bien, hay ciertas traducciones de este texto que quieren decir que en realidad aquí se cambiaron las palabras. Ellos quieren decir que aquí en lugar de decir Kaari, que significa como un león, dicen koaru yoda Yodaberaglai. Horadaron, que hicieron un agujero, Yodai, en mis manos y mis pies, y quieren decir que este versículo está hablando de etcétera, de otras cosas. Y hay varios problemas con esta traducción. Punto número uno. La palabra Ari, que significa león, se escribe Aleph, Reish, Yud. Ka-Ari, como un león, se escribe hov, Aleph, Reish, Yud. Incluso si uno no sabe hebreo, no importa. Estas son las letras que significan como un león. hov, Aleph, Reish, Yud. Ka-Aru, que significa oradar o hicieron un agujero, se escribe con otras letras. Kuf, en lugar de Jaf, no tiene nada que ver, es otra letra. Kuf, Ein, Reish, Vav. Son otras letras, puede ser que suene parecido, Ka'ari o Ko'aru. Puede ser que suene parecido, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto es uno de los lugares donde uno puede ver las malas traducciones, tergiversadas y cambiadas a propósito para forzar al texto de la Torah a decir lo que... etcétera. Cada uno tiene ganas de que diga. Pero el texto lo que dice es Ko'ari, yo Barakla, como un león, mis manos y mis pies... Y el león ya fue mencionado anteriormente, como dijimos antes, cuando fue mencionado, lo hice notar en el versículo 14, como un león que está cazando, digamos, y está rugiendo, y aquí de vuelta, en los perros en el medio, el león de vuelta, el mismo concepto que el león rodeando y rugiendo, etc., atrapando al pueblo judío en Babilonia. Continúa con el versículo 18. A Saper, Colatzmoisa, y Yabitu, Y voy a contar mis huesos. Hay varias traducciones. Pero voy a contar mis huesos. Ellos me observan. Está hablando de Babilonia, de Uhan Netzar, el rey, etc. Ellos me observan. Me miran a mí. Y ellos quieren repartirse, van a repartirse mis ropas. O sea, estamos totalmente desgraciados, despreciados en el exilio, en Babel Y ellos reparten mis ropas entre ellos. Y sobre mis ropas van a hacer una lotería para repartírselas. Quiere decir que mis posesiones y mis propiedades se las van a repartir entre ellos totalmente en, Bobel, en Babilonia. Y ahora continuamos. Job 20 aino al ella Lucy les y tú Dios no te alejes de mí y ahora parece la misma palabra que al comienzo del salmo Yaluzi ayala y es mi fuerza lesdra juya apúrate a mi ayuda sacaros del exilio en el que estamos viviendo salva de la espada mi alma de las manos del, de, del perro a mi alma y es mi alma también Sálvame de la boca del león. Una vez más el león. Entonces, volviendo para atrás, no tiene ningún sentido que en ese versículo, en el 17, no se lea león. Porque antes en el 14 dice león, después en el 22 dice león de vuelta. ¿Y por qué en el, 14, en el, en el 17 perdón, va a decir otra cosa? Está hablando del león que está rodeando al pueblo judío y simbolizando el pueblo de Babilonia, etc., como un león que está cazando con Z al pueblo judío. Entonces, en el 22 de vuelta, sálvame de la boca del león y de los cuernos del Reimim. es un gran siervo que tiene los cuernos muy grandes. Anisani, contéstame y sálvame. A Zapra, y Ibeseshkol, Alelejó cuando sea salvado en la práctica por Dios porque con seguridad nos va a contestar así como nuestros antepasados confiaron en él nosotros podemos confiar en él que nos va a salvar voy a contarle entonces cuando sea salvado tu nombre a mis hermanos y dentro de una congregación voy a alabarte o sea voy a ir al templo voy a hacer ofrendas de alabanza etcétera agradecimiento y alabanza aquí habla de tres niveles los temerosos de Dios, que en general son los conversos. Aleluya, ¡Alaben a Dios! ¡Kolzerá Yaquiv! Toda la descendencia de la simiente de Yaquiv, que se refiere al pueblo judío, pero de un nivel espiritual bajo, por eso se llaman Yaquiv. ¡Honren a Dios! ¡Y temen de él toda la descendencia, toda la simiente de Israel! ¡Pueblo judío de un nivel espiritual más elevado! 25 ¡Kiloi y Beloi Enus, Oni! ...porque Dios no desprecia y no aborrece el sufrimiento del pobre... pero ...y no oculta su rostro de él. ...y cuando le grita a él, le clama a él el pobre, el sufriente, etc. ...Dios escucha. ...de ti, por, por causa de tu salvación es mi alabanza en medio de la congregación, amplia y mucha congregación, voy a cumplir, voy a completar todas mis promesas, que promesas se refiere en general a ofrendas en el templo, en la época de Amelech, el templo todavía no estaba construido, pero estaba el Mishkon, estaba el Tabernáculo, no importa todo el detalle, el punto es que no podía llevar ofrendas. Entonces, Nedora y Ashalen voy a completar todas mis promesas, frente a todos los que lo temen a Dios, yo y Juan Amén y a y 27, que van a, van a comer de estas ofrendas que yo voy a llevar de agradecimiento a Dios, los humildes, y van a saciarse, y van a alabar a Dios, todos aquellos que lo buscan, y van a vivir en sus corazones por siempre. La idea de la vida en el corazón es porque, porque cuando una persona está en exilio, en Golus, y está oprimida, su corazón está como apretado, como muerto, oprimido, etc. Entonces, por cuanto ya estamos a partir del versículo 23, ya estamos en el 27, pero a partir del versículo 23 estamos diciendo la alabanza de Dios por cuanto nos sacó de exilio, entonces nuestro corazón vive, va a vivir eternamente porque salimos del exilio. 28. Que lo mencionen y lo recuerden en todo sufrimiento, debemos recordar en el exilio la salvación de Dios y vamos a retornar hacia Dios, todos los confines de la tierra y van a arrodillarse frente a Él, rosternarse frente a Él, todas las familias de todos los pueblos. Porque para Dios es el reinado y el gobierno sobre todas las naciones del mundo. Este versículo lo voy a traducir literalmente. Y después voy a utilizar la traducción de Rashi, es interesante cómo Rashi, explicando que hay diferentes órdenes de palabras, tiene un significado muy interesante. Que coman y se arrodillen, Dishnei Eres, Dishen, significa los gordos, básicamente, los que comieron mucho frente a él, Y Van a arrodillarse todos los que bajan al polvo, Venavsha elegía y mueren, etc. Rashi explica de la siguiente manera. Hay que dar vuelta algunas palabras. Que coman los humildes, que fueron mencionados recientemente, todas las grandezas de la tierra, la, la gordura, digamos, de la tierra, lo bueno. Vishtah abul Hashem y arrodisense Hashem. Behalen veidoe la toiba en agradecimiento y en alabanza a Dios por todas las cosas buenas. Entonces Rashi explica que Dishnei Oretz es todo lo bueno, todo lo positivo de la tierra, entonces. Todos aquellos de todos los confines de la tierra que retornen hacia Dios, ellos van a comer toda la grandeza y toda la abundancia de la tierra. Y frente a él, continúa con el versículo, lefanab-ihreú, frente a él van a arrodillarse, todos aquellos malvados van a estar, por así decir, en el quehínom, en el purgatorio, y Dios no va a tener misericordia sobre ellos, y por eso dice el versículo, sus almas no van a vivir, porque no quisieron retornar a Dios en la salvación de Dios, que fue mencionado en los versículos anteriores. 31. Este es el mismo, el mismo asunto, hay que dar vuelta, digamos, algunas palabras para entender. La descendencia del pueblo judío, que son abadim, son como esclavos y sirvientes de Dios, van a contar sobre Dios generación tras generación. Dicho de otra manera, debemos contarle a las últimas generaciones, explica Rashi, todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo judío y alabarlo, porque hizo con ellos, los anteriores y con el futuro, grandes milagros y grandes maravillas para sacarlos del exilio. 32 y último y último, vayan, vengan y cuenten la justicia de Dios, la rectitud de Dios, al pueblo naciente, está hablando de generación tras generación, un pueblo nuevo, digamos, que nace, y debemos contarle todas las maravillas que Dios hizo. Este es el final del Salmo. Simplemente resumiendo, está hablando o oh, de David Amelech, del rey David. De vuelta, nuestros sabios explican algunos asuntos sobre Esther Amalca, la reina Esther. Pero el, el Salmo en sí está hablando del rey David. O está hablando del pueblo judío en exilio en Babilonia. Que sea el mérito de cada uno de nosotros que podamos leer, entender y disfrutar, apreciar cada una de las palabras de los Tehillim, de los Salmos. Y como el tercer Rebbe de del Semasech decía, que si uno supiese el lío tremendo que hay en el cielo, porque un Yehudi está aquí abajo leyendo Salmos, estaríamos todo el día leyendo Salmos.